0: Herzlich willkommen zur Folge 8.6 des Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind Julia Mieder und Sarah Schäfer. Heute sind wir mal wieder in Heidelberg. An einem sehr schönen Fleck in Heidelberg. Genau. Und zwar sind wir bei Julia Reismorris. Und der schöne Fleck ist vor allen Dingen deswegen, ähm, weil wir sitzen im Garten. Ja, wir bei haben Julia. uns getraut, im Garten das auch genau. zu war echt cool. Ähm, passt nämlich auch ein bisschen zu ihrem Beruf? Mhm. Nicht nur ein bisschen, sondern es passt ganz gut cool zu ihrem Beruf. Ja, und sie liebt insofern hat es sowieso schon gepasst ja. und äh, was man aber merkt ist wir hören Vögel glaube ich im Hintergrund ja. ab und zu laufen mal Leute vorbei auch das hört man Nachbarn sind ein ein immer raus und genau ein bisschen draußen also und vor allen Dingen ist da ein Trecker es ist mir ein Fußballplatz oder so daneben gewesen und der, der, der wird anscheinend gemäht und ja. dann hört man den immer ab und zu mal kommen und dann wieder weg aber es ja. war es hat, wir haben uns nicht stören lassen und waren ganz unser Gespräch versunken es war sehr schön Sie ist wie so ein Hörspiel, da ist immer auch immer was außenrum. Weißt du, das ist dann, wo man ein bisschen Raum hat und ein bisschen Atmosphäre und so. Genau, und ich finde, das passt auch gut zu Julias Leben, Und mhm. denn äh, da ist auch sehr viel Atmosphäre drin und es ist ja, auch sehr viel stimmt. los in ihrem Leben. Ähm, und ja, sie erzählt das wirklich im Interview sehr schön, wie sie, also sie hat doch schon einen sehr langen Weg äh, hinter sich und äh, aber mit ganz vielen Facetten und sehr unterschiedlichen Dingen, die sie gemacht hat, und man hört ja auch, also Julia ist, äh, kommt aus Malaysia mhm. ursprünglich, lebt aber schon sehr lange in Deutschland. Und äh, ja, das ist sehr, sehr spannend, wie ihr Leben sozusagen sich gefügt hat in den in den letzten Jahren und was ja. sie heute alles macht und daraus gemacht ja. hat. Wollt mir sagen, was sie macht oder soll sie selbst erzählen? Soll sie selbst erzählen. Ja, ne? finde ich. Dann muss ich jetzt umschreiben, was ich am besten finde. <lacht> Ich mochte so gerne, dass sie, also man kann sagen, sind zwei Leidenschaften, zwei Berufungen oder Berufe, die sie kombiniert, die sie beide auslebt in ihrem Leben und ich finde es ganz spannend, weil man richtig gemerkt hat, dass sie beide braucht, weil beides andere... Qualitäten für sie hat und andere Bedürfnisse für sie befriedigt. Und es ist so spannend, weil das von außen aus als wäre es zwei ganz unterschiedliche Dinge. Und sie sieht da aber durchaus äh, Parallelen und beschreibt es so schön. Und das wird dann so klar und deutlich, ist wirklich toll. Ja, vor Dingen ist es für sie nicht nur Parallelen, für sie ist das so klar, dass ja. das, ja. natürlich, das ist fast das Gleiche, nur bei dem einen ist ein bisschen mehr das und bei dem anderen ein bisschen mehr das. Finde ich ganz toll. Ja, absolut. Hat so viel Spaß gemacht, das Interview. Und wir haben auch, ich habe auch gemerkt, als wir dann ausgemacht haben, ich hätte am liebsten noch stundenlang weitergeredet, weil wir, da kamen noch so viele schöne, spannende Sachen. Ja. Und äh, ja, aber so ist es nun mal. Wir konzentrieren uns auf das Wesentliche <lacht> und Julia hat einfach ganz tolle Geschichten erzählt. Ja. Und damit wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Wir sind heute in Heidelberg bei Julia Reis-Morris. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Danke, dass ihr mich äh, dazu eingeladen habt. Ja, wir sitzen in deinem Garten oder auf deiner Terrasse mit einem Garten. Deswegen hört man auch die Vögel ein bisschen im Hintergrund zwitschern. Und äh, wir haben gerade schon von dir gehört, es musste ein Garten sein. Ihr yes. brauchtest einen Garten, ähm, als ihr vor vielen Jahren in diese Wohnung gezogen seid. Ähm, und wenn man jetzt erstmal das sieht und das hört, was du heute machst, dann versteht man erstmal nicht, warum es unbedingt ein Garten sein muss, aber wenn man weiß, was du ganz früher gemacht hast, dann ist es total logisch. Und ich finde das einfach eine ganz spannende Geschichte. Erzähl doch mal, A, was du heute machst und dann als du nach Deutschland gekommen bist, was du zu dem Zeitpunkt gemacht hast.
1: Also heute bin ich Landschaftsarchitektin. Vollzeit eigentlich, mhm. freiberuflich. Macht aber nebenbei äh, Catering. Mhm. Und dieser Catering läuft auch schon seit 20 Jahren ja. nebenbei. Und ähm, ich hatte ja von Catering normalerweise geht über zum Restaurant und das was ich auch gemacht habe, also ich habe äh, meinen Traum äh, verwirklicht ein Restaurant aufzumachen und das war es Ende 2011 bis Anfang 2016 und nachdem ich das Restaurant äh, aufgegeben habe, habe ich eine, ein Hilfsprojekt gegründet. Das, dieses Hilfsprojekt heißt Cooking for Hope. Äh, das ist ein Hilfsprojekt für bzw. mit Uh, unbegleitete minderjährigen Flüchtlinge und ja und damals ich habe Landschaftsarchitektur studiert in Amerika in Louisiana und ich war in Louisiana fast sechs Jahre lang und nach dem Studium bin ich nach Malaysia zurück wobei ich muss erwähnen dass ich am Ende mein Studium meinen jetzigen Mann kennengelernt habe er war Austauschstudent aus Heidelberg. <lacht> und äh, ja, ich bin zurück nach Malaysia. Nach eineinhalb Jahren habe ich mich entschieden, doch nach Deutschland zu kommen. Und ich habe eben erstmal Besuch und dann hat mir gut gefallen. Die Familie ist nett und alle haben so, ja, okay, ich denke, ich konnte hier leben. Ja. Und mhm. mittlerweile bin ich 28 Jahre in Deutschland. Wahnsinn. Das heißt,
0: du bist dann nach Deutschland gekommen und hast dann auch gleich als Landschaftsarchitektin gearbeitet,
1: oder? Fast ja. Ich kam, ich hatte ja keine Deutschkenntnisse gehabt. Also als erstes, was ich gemacht habe, so erst Deutsch zu lernen, so erst bei Volkshochschule, allerdings nur ein Semester. Und das war irgendwie zu äh, zu leicht für mich also ich war unterfordert und äh, dann habe ich mich an der Uni nicht äh, angemeldet und äh, für irgendwelche Studium, ich habe ja schon einen, wie sagt man, einen Abschluss Uni-Abschluss schon aus Amerika, ja und da konnte ich einfach äh, an der Uni Heidelberg auch mich dann beworben also ein Studiumplatz ähm, und dann weil ich halt Ausländerin bin und noch nicht genug Deutschkenntnisse ha habe, dann äh, dürfte ich zuerst in Deutschkurs reinkommen. Und da wollte ich eigentlich hin ne? <lacht> im Deutschkurs. Und äh, ja, und aber dann war es der Sprung war sehr sehr groß, weil die meisten Studenten, die haben schon in ihrem Heimatland schon sechs Monate Deutsch an Goethe-Institut oder sowas und ich hatte gar nichts. und Aber ich habe durchgekämpft irgendwie und habe diese Prüfungen gemacht. Ich hatte dreimal gebraucht bis zum letzten. Also am, am letzten Mal habe ich bestanden. Mhm. Aber da war ich nicht mehr an der Uni. Ich war schon nach drei Monate glaube ich, habe ich angefangen zu arbeiten in Landschaftsarchitekturbüro. Ja, du hattest erzählt, dass du... Ähm äh, schon deine Skizzen gezeigt hattest, dann, wie genau. gesagt,
0: äh, erstmal Deutsch, und genau. dann hattest du ja
1: ein Ziel, ja. Genau, genau. Du wolltest
0: arbeiten und hast dafür dann Deutsch gelernt. Genau, klar. Genau. Und dann beißt man sich natürlich durch.
1: Genau. Also, das war, das war von Anfang an klar, bevor ich nach Deutschland kam, dass ich, ich komme nicht nur als jemanden Frau zu sein und Hausfrau, ja. Und das war sehr klar von Anfang an, das, das wusste mein Mann ja auch. Wenn ich wenn ich nach Deutschland komme, dann ähm, wollte ich äh, arbeiten in Landschaftsarchitektur. Ich habe die sechs Jahre, wie heißt, Zeit da, wollte ich nicht einfach so jetzt, äh, wie sagt man, äh, verschwenden, ja, diese Zeit. Und das war gute Zeit, harte Zeit, ja, und äh, das wollte ich nicht umsonst haben. Und deshalb war das klar, als ich nach Deutschland kam, zuerst äh, mein Mann hat sich gekümmert um meinen Abschluss, ob das alles, äh, wie heißt, anerkannt war und alles. Und ja, als erstes war Deutschkurs. Und ich habe mich dann vorgestellt, in einem Landschaftsarchitekturbüro erstmal meine Arbeit gezeigt, äh, meine Zeichnungen. Und dann hat ihm mir sehr gut gefallen. Und da, da hat er gesagt. Ja, ihre Arbeit gefällt mir sehr gut, aber lernen sie zuerst Deutsch. Ich sage so, okay, mache ich. Und äh, ja, und da habe ich dann Deutsch gelernt. Na, ich glaube, nach sechs Monaten bin ich dann wieder zurück zu ihm. Und dann hat er gesagt, ah, sie können jetzt Deutsch. Und dann können sie ja bei uns anfangen zu arbeiten. Mhm. Und so so war das, ja. Ja, ist ja oft so, ne, dass wenn man
0: ein Ziel hat, wenn man etwas mit einem bestimmten Ziel angeht, ja, also das Deutsch lernen oder was auch immer das ist, für irgendwas trainieren oder so, dann, mm. dann fällt es leichter, dann geht es auch tatsächlich schneller, weil es gibt ja auch Menschen, die jahrelang irgendwie versuchen, Deutsch zu lernen und das nicht
1: hinkriegen, aber die haben vielleicht auch nichts, worauf sie hinarbeiten. Ne? Genau, ja. genau, genau, genau. Äh, ein Ziel ist sehr, sehr wichtig. Also ein Leben ohne Ziel ist, ich weiß nicht, wie wie kann man da ohne Ziel leben, ja? Auch wenn mhm. kleine Ziele ist egal, kleine Sachen, kleine Dinge, ja, aber egal, Hauptsache, man hat ein Ziel. Mhm. Ja. Ja. Catering zu machen, das hast, machst du jetzt schon seit
0: 20 Jahren, mhm. war aber ja irgendwie nicht so dein Ziel, oder? Nein,
1: nein. Also Catering war nicht mein Ziel. Also kochen ist meine Leidenschaft. Ich koche sehr, sehr gerne. Ich backe sehr, sehr gerne. Und aber Catering habe ich angefangen aus einer kann man sagen, Notsituation. <lacht> äh, auf einmal im 98, auf einmal habe ich keine Aufträge mehr in Landschaftsarchitektur und dann stand ich da und so, okay, was mache ich jetzt? Und da muss man halt alles, alle, wie sagt man, Möglichkeiten schauen, okay, was kannst du? was An was bist du gut? Und, und Sachen anbieten, die vielleicht nicht jeder anbietet und ja, und dann kam ich auf Catering. Und ja, wie war das? Also, ich meine, wie,
0: wie fängt man auf einmal an Catering zu machen, wenn man eigentlich Landschaftsarchitektin ist?
1: Ähm, ich finde, also Kochen und Landschaftsarchitektur ist eine kreative Beruf. Und von daher für mich, da ist nicht so viel Unterschied eigentlich ja also Landschaftsarchitektur ich muss einen Garten oder Außenanlage oder was auch immer planen da habe ich ein Stück Papier dann fange ich an zu entwerfen äh, Formen Farbe oder was auch immer und da kann man auch vergleichen mit Kochen ja wenn ich koche was auf dem Tisch kommt oder die ganze Gewürze das muss alles stimmen Salz äh, salzig sauer süß oder was auch immer und dann das Augen sollen auch mitessen und was auf dem Tisch kommt, das von Farbe aus stimmt, dass das, das schön aussieht und das gut schmeckt. Also das Resultat ist fast, kommt fast das gleiche raus. Ja? Also deshalb für mich, ähm, die sind fast gleich. Okay, ich muss eine zugeben, ein Unterschied gibt es doch äh, in Landschaftsarchitektur. Ich brauche viel mehr, äh, wie kann man das sagen, ich brauche mehr meine, mein Gehirn, also intelligent äh, oder diese Herausforderung. Ja, Also beim Kochen gibt es auch Herausforderungen, aber wenn ich nur da sitze und nur kochen und nur äh, mit Essen anbieten und das hat irgendwie, hat doch nicht gereicht für mich, also und, und deshalb beide zu haben, ich finde das einfach ähm, perfekt, ja. Mhm. Und, und äh, weil Kochen, ich kann ja kochen, also malagisches Essen, ich brauche kein Rezept dafür. Ich kann, äh, wie sagt man, Rezept einfach so gucken und kann ich das nachmachen. Das kann ich fast, wie sagt man, mit Augen zu machen, ja. Aber dann in Landschaftsarchitektur brauche ich noch ein bisschen mehr. Also fordert mehr. Mhm. Ja. Was hat
0: Was hat das mit Intuition zu tun? Diese beiden Dinge. Intuition
1: ähm, Intuition hat auch mit äh, Bauchgefühl. Ich verbinde das Intuition mit einem Bauchgefühl zusammen. Ich weiß noch damals, als ich an der Uni war. Wir müssten ähm, unsere Klassen, also das ist kein Klassenzimmer, jeder hat äh, einen Zeichentisch drin. Und dann einmal haben wir uns beschlossen, äh, umzustellen. Und jeder soll irgendwelche Lösungen machen. Und dann, ich habe das auch gemacht. Und die haben, also der Professor hat dann meine, meinen Entwurf genommen und sie hat mir mal eine Note gegeben und da hat sie ein 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 Notiz dazu geschrieben, dass ich eine sehr gute Intuition habe und damals wusste ich noch nicht ganz genau, was ist in Intuition, ja, was ist das und äh, und ich, ich, ich musste mich ein bisschen schlauer machen. Intuition, was ist eine Intuition? Ich weiß nicht, ob wir das auf mal leicht sowas haben. und Aber nach vielen Jahren weiß ich jetzt, was Intuition ist. Und mittlerweile für mich Intuition ist auch Bauchgefühl. Wenn da Bauch fühlt sich gut an und meistens jetzt die ganze Zeit in meinem Leben jetzt die ganze Zeit eigentlich immer hatte ich diese Intuition, dieses gutes Bauchgefühl, ob es eine andere Wohnung zu suchen oder ob es äh, ja egal was, was für Schritte, die ich äh, in der Vergangenheit äh, äh, gemacht habe, das war alles hat, hat mit dieser Intuition zu tun, ja. Mhm. Du
0: hast ja davon gesprochen, dass du es auch immer ein, ein Traum von dir war und vielleicht auch ein Ziel, ähm, dieses Restaurant zu haben. Mhm. Und du hast es ja angefangen mhm. und du hast es wieder aufgehört. Mhm.
1: Magst du erzählen, was da passiert ist? Also wenn man sehr gerne kocht und alles und hatte schon Ketring vor mehreren Jahren, und dann hat man, das nächste Ziel ist natürlich ein eigenes Restaurant, ein malaysisches Restaurant. Weil hier in der Gegend ist kein malaysisches Restaurant gab, beziehungsweise gibt. Mittlerweile ist es kein. Und ähm, ich komme aus, aus äh, Geschäftsfamilie. Also meine ganze Familie äh, haben äh, wie heißt mit Food-Business zu tun. Hm. Ja, Meine älteste Schwester, ich habe ich hab von meiner ältesten Schwester kochen gelernt und sie hat damals auf dem Markt Essen verkauft, um ein bisschen Geld zu, zu verdienen. Und meine älteste Schwester kann sehr gut kochen und äh, meine Mutter kann nicht gut kochen eigentlich. Sie kann nur ein paar Sachen kochen und aber das kann sie gut und sie musste so viel arbeiten mit so vielen Kindern und alles und sie hatte eigentlich keine Zeit und äh, kochen beizubringen oder so ja und äh, ja und mein vater hatte äh, viele jahren diese fleischspießchen verkauft sati vielleicht kennt ihr das auch sati mit Erdnusssoße und das war dann auch irgendwie auch ein traum ein malaysisches restaurant aufzumachen um diesen Traum von meinem Vater oder oder um meinem Vater zu, zu zeigen, ah, guck mal, ich mache jetzt ein Restaurant und ich verkaufe dieses HT von deinem Rezept. Und ja, und das war damals ziemlich früh, wo ich gedacht habe, ah, eines Tages ein Restaurant. Ja, und dann war ich soweit weit Ende 2011 und ähm, hat natürlich mit viel äh, wie sagt man, Investitionen äh, zu tun und äh, ich hatte wirklich Spaß gehabt, dieses Restaurant so, wie heißt, zu gestalten, diese in, äh, Innengestaltung habe ich alles selber gemacht und äh, selbst die Küche, äh, wie sagt man, Gestaltung, wo was hinkommt. Das habe ich alles selber geplant. Und ja, und ja, das war leider nach vier Jahren. Also davor schon merkt man, okay, jetzt musst du entscheiden, geht es weiter oder, oder hörst du jetzt auf. Und das kam auch alles zusammen. Äh, 2015, Anfang 2015 und äh, angefangen mit Problem mit Kocht äh, gehabt und ja und dann auch Kundschaft blieb irgendwie weg und äh, dann war das klar und dann ich glaube Mitte Mitte 2015 war es klar okay jetzt ist Schluss und dann weiß und da hat auch mit Intuition zu tun, weil vorher konnte ich nicht, äh, wie heißt, aufhören, ja? Ich also ich kann doch nicht jetzt nach zwei Jahren äh, aufhören, wo ich noch nicht, wie sagt man, alles mögliche, äh, wie sagt man, probiert, probiert oder erschöpft oder ja. Und aber dann. Nach dreieinhalb Jahren, das war wirklich höchste Zeit. Also okay, jetzt kann ich auch mit gutes Gewissen äh, sagen, okay, ich höre jetzt auf und, und das geht nicht weiter. Und ja. Du hast vorhin, als wir uns unterhalten
0: haben, auch gesagt, dass du mh, dadurch, dass du Probleme mit den Köchen hattest, mhm. die aus Malaysia gekommen waren mhm. und die die auch dann wieder zurück wollten mhm. und so weiter, dass du auch selber gekocht hast mhm. eine Zeit lang. Und ich fand es sehr wunderswert, dass du dann auch gesagt hast, das geht mal für eine Zeit mhm. und ja, dann kamen auch die Gäste, mhm. aber ich kann das ja nicht für immer machen. Mhm. Und ich glaube, es gibt viele, die in so einer Situation, weil es dann der großer Traum ist, sagen, aber guck mal, ich kann das doch selber machen, mhm. dann mache ich es jetzt auch und dann bleibt mir wenigstens das Restaurant erhalten. Und die machen sich dann im Endeffekt daran kaputt das finde ich sehr bewundernswert, dass du dann diese Klarheit trotzdem hast zu sagen, okay es funktioniert zwar, die Gäste kommen weil mhm. es schmeckt ihnen, wenn ich das mache mhm.
1: aber das macht keinen Sinn mhm. Ja, ähm, ja äh, ich muss auch dazu sagen dass ich äh, ich glaube 2015 trotz äh, das Restaurant, ich habe trotzdem weiter in Landschaftsarchitektur weitergemacht, ich habe dann einmal die Woche, dann bin ich nicht im Restaurant, also tagsüber zumindest mal und ähm, das war auch mal gut, dass ich mich vom Restaurant mich entfernen kann und auf meine, meine Mitarbeitern drauf verlassen kann. Also ich habe dann so gemacht, dass ich meine Leute damals so äh, wie sagt man äh, trainiert habe, dass sie selbstständig arbeiten und so viel Vertrauen habe ich auch, weil ich kann nicht alles machen und wenn ich ihnen Vertrauen schenke, meistens können sie auch viel mehr. Dann sind sie auch selbstbewusster und alles. Und das hat mir auch gut getan. Und ähm, ja, in dem Zeit, wo ich selber kochen musste in der Küche, diese, ich glaube, das war fünf Monate lang. Es hat mir auch Spaß gemacht, und, aber das war sehr viel Arbeit, ja, sehr viel Arbeit und ich hatte wenig Zeit oder keine Zeit äh, mit Kundschaft zu, so, so, wie sagt man, so nicht unterhalten, ähm, zu interagieren, also, so, so ja. genau und und ähm, ja, das war, das war, wie gesagt, das war klar so wie ich gesagt habe dass ich äh, kochen und landschaftsarchitektur also nur kochen geht auch nicht und nur landschaftsarchitektur da fehlt mir ja noch ein bisschen und das war das, das, das war auch diese, diese Zeit wo ich gedacht äh, wo ich gesagt habe also nur zu kochen ja das reicht nicht für mich okay ich habe diese die, diese traum verwirklicht im restaurant so haben eigenes Restaurant zu so haben habe ich das gemacht habe ich das gelebt und aber da muss man da auch akzeptieren ähm, okay das funktioniert nicht ne und das funktioniert nicht und das war auch eigentlich von Anfang an klar das das war ein Risiko entweder funktioniert das oder funktioniert das nicht das war das war klar und 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 das war auch in der richtigen Zeit war aufzuhören war mir auch klar also und, und und das war auch schön aufzuhören als ich als ich gesehen habe, als ich selber gekocht habe, da kann man auch Leute, Kundschaft wieder und alles und dann hat man auch ein gutes Gefühl, okay ähm, du bist gut du was du kochst, die Leute schmeckt das und das ist auch so eine Art, wie sagt man so Bestätigung, ja und ja mhm. Und, und ich denke, mehr braucht man da nicht mehr, denke ich, oder?
0: Mhm. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie ich finde es auch total spannend bei dir, wirklich, dass du ähm, sagst, du kannst auf keins verzichten. Du kannst wieder auf die Landschaftsarchitektur verzichten. Ja. Und du hast das ja gemacht, während du ein Restaurant hattest. Das ja. ist ja schon, ich meine, das ist ja schon eine Leistung an sich. Mhm. Plus du hast ja auch noch ein Privatleben, ja? ja. Ähm, eine Familie und so weiter. Das ist ja schon eine ganze Menge. Und, und du kannst aber auch nicht aufs Kochen verzichten. Wie ist denn die Balance im Moment? Jetzt machst du Catering und Landschaftsarchitektur.
1: Noch irgendwas? <lacht> <lacht> ja, die Jungs, diese unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, mhm. das ist jetzt momentan. mache ich viel mit denen auch. Also der Balance. Ähm, na gut, Landschaftsarchitektur ist unter der Woche und Catering äh, kommt meistens am Wochenende. Und äh, also ich muss sagen, die letzten zwei Jahre Kettering war äh, lief super, super gut, nachdem ich das Restaurant so gemacht habe. und Aber in diesem Jahr Catering ist ein bisschen weniger, aber das passt mir auch. Und das habe ich gemerkt eigentlich in den letzten Jahren, in meinem ganzen Leben, dass das Universum löst für mich selbst, ich würde nicht sagen Probleme, so also ein bisschen Konflikte oder, oder, oder sowas. Ja. Manchmal man macht so viele Gedanken, oh nein, äh, jetzt kommen äh, Anfrage, Catering, so, viel und, äh, so viele Leute und das und das und dann ich habe so zufällig noch was anderes außer, oh nee, was mache ich jetzt? Und dann am nächsten Tag äh, bekommst du eine E-Mail und sagst, haben sie was äh, abgesagt? Sag, nee, wir nehmen doch nicht die Kitten. Ach, guck mal, da ist das Problem schon gelöst <lacht> von alleine. Und, und da passiert sehr, sehr oft der. Ja? Und äh, deshalb manchmal, äh, manchmal muss man nicht so viel äh, Sorge oder Gedanken machen. Mache ich das trotzdem, aber aber nicht so so extrem, ja. Mhm. Und, und diese Balance. Äh, ja, ich, ich liebe es zu kochen. Wenn ich nach Hause komme, nach achtstündiger Arbeitstag, die Arbeit macht mir Spaß. Die Landschaft, macht mir so viel Spaß und und ähm, ich liebe es zu entwerfen, ja, Ideen und, und Probleme zu lösen und alles. Und deshalb man auf gut Deutsch man sagt, wenn wenn man die Arbeit liebt, es ist es nur halbe Arbeit und und ich denke das stimmt auch so und deshalb wenn ich nach Hause komme ich habe immer noch so viel Energie kochen und dann koche ich halt stundenlang noch in der Küche oder was auch immer und ja
0: mhm. ja du hast tatsächlich ich glaube dein ganzes Leben du hast halt gelernt ja dem Leben an sich zu vertrauen ja, ja. dass du zwar schon sehr klar bist und auch wirklich die Dinge für dich selbst organisierst und angehst und wenn du merkst, okay, da kommen jetzt keine Aufträge mehr rein, also mache ich was anderes, mache ich Catering, ja genau. biete ich was an. Guckst, was braucht der Markt, was kann ich anbieten. Mhm. Aber auf der anderen Seite vertraust du auch ja dem Universum, dem Leben an sich und deiner Intuition, dass es dich schon richtig lenken und leiten Kling. wird. Ja, genau. ist, und das finde ich eine sehr schöne Balance, ja? Ja, dass ja, du, ja. die du hast, dass das Leben passiert mhm. und du vertraust darauf, dass es im Guten
1: passiert. Ja, ja. Und du steuerst das auch ein bisschen. Genau, genau. Ja. Also ich denke, ich bin auch so, vielleicht hängt das auch von ähm, meiner, äh, wie sagt man, wo ich herkomme. Und in, in Malaysia, wir müssen immer lernen, Geduld zu haben. Geduld. Wenn irgendwas passiert, Geduld. Ja? Und ähm, ich bin eigentlich schon ein geduldiger Mensch. Es gibt manche Sachen, wo ich manchmal ein bisschen ungeduldig bin, also ganz selten, aber ich weiß nicht, ob das mit, äh, wie heißt, mit Geduld zu tun, aber manchmal, wenn ich sehe, manche Sachen kann gemacht werden, schneller und, 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 und praktischer oder sowas. Und dann sehe ich jemanden, der die Sachen macht, die unkompliziert oder äh, weiß ich es weiß ich nicht, ja, aber und da bin ich ungeduldig. Ja, und, und warum, wenn man einfach so machen kann und warum macht man das noch, die Sachen noch komplizierter. Ja, und äh, ich denke, ja und meine Mutter, ich bin eigentlich fast ein ein wie sagt man äh, Spiegelbild von von meiner Mutter, wenn es um Geduld geht und so äh, wenn es um Geduld geht. Meine Mutter ist sehr sehr geduldig, aber ich habe auch erlebt, wo sie nicht <lacht> diese Geduld nicht hatte. Wo sie ihre sie war immer lieb zu uns, ja, immer lieb und aber sie konnte auch böse sein. Und da habe ich auch selbst erlebt und ähm, und da und da kommen wieder zu Kinder, dass die Kinder merken aha, okay bis bestimmte Grenze darf ich, ja, aber ab da nicht mehr und, und da habe ich viel von, von meiner Mutter gelernt, ja. Mhm. Diese Stärke, diese Geduld umzugehen und, und mit schwierigen Menschen umzugehen und ja, das verdanke ich meiner Mutter, ja. Und das hilft dir ja sicherlich auch in diesem
0: Flüchtlingsprojekt oder in die, ja, diesen, diesem Projekt, was du jetzt cooking for, cooking for hope, ja. in, was du jetzt gerade machst. Ähm, weil du bist ja schon eine Vorbildfunktion
1: ja. für die ja. Jugendlichen oder die Kinder, die dann, ja. die dann kommen. Ja. Was machst du da genau? Ich ähm, am Anfang, als ich das Restaurant äh, zumachen wollte, ich wollte also Essenbestand oder Lebensmittelbestand, die ich noch hatte, wollte ich auf äh, ähm, wollte ich ein, einen Buffet äh, anbieten für die Flüchtlinge, also besonders Familie mit Kinder. Und ähm, das war vor vor zwei vor zwei Jahren war das. Und äh, aber dann, ich wusste nicht wem ich äh, kontaktieren soll, wie, wie komme ich an diese Flüchtlingen ran. Ja? Und ich weiß, dass Tausende davon in, in Patrick-Handy-Village damals, mittlerweile sind nur noch, ich glaube, unter 1000 äh, Menschen da in Patrick-Handy-Village. Und es hat lange gedauert, bis ich endlich mal jemanden gefunden habe, also richtige Kontaktperson für diese äh, Sachen zu machen, aber dann war es schon zu spät. Ich musste das Restaurant zumachen. Und äh, das war so hektisch und ich konnte das nicht mehr organisieren. Aber diese, diese wie heißt. Ähm, aber ich wollte trotzdem noch äh, äh, diese, wie heißt, ähm, äh, Vorhaben äh, äh, weiter, weitermachen. Ja? Ich, ich, ich wollte das verwirklichen. Äh, in andere Form, nicht mehr in dieser Buffet im Restaurant, sondern in andere Form. Und da habe ich gelesen, es gab viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge ohne Familie, die nach Deutschland gekommen sind. Und, und da habe ich gedacht, ich konnte was mit denen machen, weil ich weiß, diese Jugendlichen, meisten sind männlich, ja. Und ähm, aus, aus diesen Ländern Jungs normalerweise die müssen nicht kochen, weil die Mutter da da ist und Schwester oder was auch immer, die kochen und die, wie sagt man, die ganze Haushalt machen. Und diese Jungs können mit Sicherheit äh, nicht kochen. Ja? Und da habe ich gedacht, da konnte ich was machen. Also wenn sie hier sind, sie müssen selbstständig sein, sie müssen kochen, die müssen äh, selbst, äh, äh, wie sagt man, versorgen können, ja, und äh, und da macht ihr Leben auch viel einfacher, ja, und für mich, also hier zu so sein, man ist gleich, gleich, wie sagt man, äh, gleich äh, gestellt. gleichgestellt, genau, ob Mann oder, oder Frau, Mädchen oder Jungen, äh, kochen ist nicht nur für Mädchen, ja, kochen nicht nur für, für, für Frauen. Und da wollte ich diese jungen Männer kochen beibringen. Und mit ihnen zusammen was kochen, zusammen was machen. Und am Anfang habe ich halt ähm, nicht gleich mit ihnen gekocht, sondern eher erstmal verschiedene Veranstaltungen habe ich äh, organisiert. Ähm, zum Beispiel beim, nach Ramadan gibt es große Fest und da wird normalerweise bei Familie große Familie gekocht. Das ist wie 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 beim Weihnachten, ja. Und da kommen Familien zusammen, wird gekocht, wird gegessen und da fehlt halt bei bei dieser Jugendlichen. Die haben niemanden hier und da habe ich äh, mal Mittagsbuffet organisiert, viel Essen, verschiedene Essen, leckeres gutes Essen und da habe ich äh, verschiedene Wohngruppen, Einrichtungen habe ich kontaktiert und dann, die kamen dann mit diesen Jugendlichen äh, zum, zum Essen. Äh, die erste Veranstaltung waren nur acht Jugendliche dabei und da war auch gut zu, so, weil äh, ich wusste nicht, was, was auf mich da zukommt, ja? was, was für Menschen die sind, woher, ich, ich hatte keine Ahnung. Und da kam erstmal diese eine Gruppe aus einem äh, Jugendheim, auch äh, aus Stadtteil Heidelberg. Mit acht, acht Jugendlichen. Und die kamen hoch. Äh, total fröhlich. Und hat Hallo, guten Morgen. Und da war der Eis war schon geworden. Und ja, und dann hatten wir gute Zeit gehabt. Und wir haben zusammen. Vorbereitet. Wir haben so Brunch gemacht und die müssen mithelfen in der Küche. Und Gemüse geschnitten, wir haben Sachen gemacht und, äh, ja, und danach haben wir zusammen gegessen. Und das war die erste Veranstaltung. Und äh, danach noch, bei äh, beim anderen Veranstaltung war viel größer zum Beispiel, da kamen über 30 Jugendlichen mit ihren Betreuern. Und die haben sich total gefreut. Und äh, damals, vor zwei Jahren, konnten die alle noch kein Deutsch sprechen. Ne? Und manche können Englisch, da kann man. Aber sonst kann man nicht so viel mit denen unterhalten. Aber mittlerweile kenne ich diese Jungs zwei Jahre mittlerweile. Und die können mittlerweile Deutsch sprechen. Und das hat sich so anders entwickelt. Wir, wir, wir sehen näher gekommen. Und die Jugendliche, die sind nicht mehr in patrick village die werden alle verteilt. Und aber, selbst wenn sie außerhalb Heidelberg, ähm, wie sagt man, transferiert wurde, habe ich äh, trotzdem Kontakt mit ihnen äh, behalten. ja Und äh, mittlerweile habe ich mit zwölf Jungs äh, regelmäßig Kontakt. Die sind aus verschiedenen Wohngruppen und äh, ja, wir kochen zusammen, manchmal treffen wir uns einfach in der Stadt, wir gehen ein Restaurant zusammen essen oder ich gehe zu denen in ihre Wohngruppe, wir kochen zusammen und ich besorge für diese Jungs äh, Haushaltssachen, was sie noch brauchen, ja, äh, Bettwäsche, Reiskocher, das ist als erstes, was ich die Jungs gegeben habe, war Reiskocher. Ich bin Asiaten, wir essen viel Reis und diese Jungs essen auch viel Reis. So das heißt, mit Reiskocher macht das Leben viel einfacher und da brennt nichts an. Das kocht alles automatisch und dann habe ich dann mehrere Wohngruppen mit, mit Reiskocher versorgt. Und ja, die sehen mich schon wie eine Ersatzmutter in gewisser Weise, ja. Mhm. Und äh, ja, die, die, die sind sehr, 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 sehr froh, sehr, sehr äh, ja, glücklich, dass sie jemanden kennen, außerhalb ihrer Wohngruppe, ihrer Sozialarbeiter, Betreuer oder ihrer Vormund oder was auch immer, und jemanden, der wie sagt man in normal, also als normalen Bürger? Und ich glaube auch, dass ich ihnen viel geben kann, weil ich selbst äh, Ausländerin bin und ich kann ihnen Mut geben, äh, ihnen Beispiel geben, dass man zum Beispiel, bis man hier ist. Als erstes muss man Deutsch lernen, bevor man überhaupt, dass man ein Ziel braucht, was man machen will. Ja, und das ist sehr, sehr wichtig. Und und äh, ja, wenn wir dann irgendwelche Aktivitäten zusammen machen, wir kommen in Gespräch und ich bringe ihnen, manchmal fragen sie, ah, Julia, ich habe nächste Woche, ich muss für meine Gruppe kochen. Was soll ich denn kochen? Und ja, dann bin ich ja der richtige Person, ja. Und ich sage, ja, dann kochst du da und da und da. Okay, wie macht dann da, wie macht man das? Und er sagt, okay, mach mal Spaghetti Bolognese, das ist ganz einfach. Und ja, das hat gemacht und hat gut geklappt und ja, wenn sie was brauchen, dann melden sie sich und ich habe gesagt, wenn ich das für euch besorgen kann, wenn ich das lösen kann, wenn ihr Probleme habt, würde ich tun, würde ich probieren und ja. Mhm.
0: ja. Ja, Essen verbindet ja auch. Genau. Ja. Das ist ja, das gemeinsame Essen ähm, ja. an sich verbindet, aber auch das, das gemeinsame Zubereiten ja schon, das ist wirklich ja ein sehr schönes, verbindendes Element, ja, was du genau. da geschaffen hast.
1: Genau. Ja. Und, und äh, was man zu sich nimmt, besonders wenn es sehr gut schmeckt, das, das vergisst man nie. Ja? Mhm. Das viel. Und äh, ich weiß nicht, wann das war. Jemand hat zu mir gesagt: der sagt, Ah, du hast da mal das ich habe mal bei dir was gegessen. Oh, das hat so gut geschmeckt. Und, und das vergesse ich nie. Ich habe gesagt: Wann? Was habe ich, hab ich da gekocht? Ich, natürlich, ich weiß das nicht mehr. Und dann war es, war es mir bewusst. Was ich hinterlasse, ja, weil ich vergesse auch nie, wenn ich irgendwas gut, hervorragend mir geschmeckt hat, irgendwo gegessen habe, das vergesse ich auch nie, vergesse ich nie. Selbst schon vor, keine Ahnung, vor 30 Jahren oder so, man vergisst das nie, ja. Du hinterlässt Spuren. Ja, ich denke, ich denke schon, ja. Ja. mir war das mir war das nicht bewusst als bis das jemand das gesagt hat ja ich, ich erinnere mich noch du hast mir da, damals da und da gesagt. So, ach was ja ich, so, ich weiß nicht mehr Schön. Ja. Hm.
0: du machst ja tatsächlich sehr viel
1: ne? ja. sehr viele Bälle in der
0: Luft ja. was gibt dir denn Kraft das alles so zu managen
1: also wie gesagt, mein Mann meinte, dass ich äh, Ameisen im Bobo habe. <lacht> das, ich weiß nicht. Ich 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 habe das Gefühl. Nee, ich 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 finde. Ich habe so viel zu geben. Ich habe so viel zu geben. Und und mein Gehirn ähm, rattelt immer. Ja. Was kann ich noch machen? Was kann ich da was anbieten? Und 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 manchmal lasse ich einfach. Äh, wie sagt man? Das stimmt auch, dass, dass manchmal so ähm, eine Sache äh, auf Englisch kann ich das besser sagen. One thing lead to another. Wie heißt mm. das auf Deutsch? Eins führt zum anderen. Genau, eins führt zum, zum anderen. Und manchmal, das ist so. Äh, ich sag auch immer, manchmal du weißt gar nicht, was für Tür danach öffnen würdest für dich. ja und genauso, nachdem ich das Restaurant, also das Kapitel geschlossen habe, und dann war ich auch neugierig, okay, du weißt gar nicht, was für Tür jetzt für dich öffnet. Und jetzt hat sich ergeben, das Projekt, dieses Hilfsprojekt mit den Jugendlichen, also wenn ich das Restaurant noch hätte, hätte ich das nicht machen können, weil mir fehlt einfach die Zeit, ja.
0: Ja, und du hättest hattest die Idee ja auch, weil du die Lebensmittel loswerden wolltest, genau, sozusagen genau, den Rest dadurch, Genau. Das war ja der Anstoß dadurch. Genau, ja.
1: Genau, ja, ja. Und äh, das war, das, das, war auch so. Und das geht immer, immer weiter, ja. Und und äh, und ich muss auch zugeben, dass ich auch, dass ich auch von dieser Jungs äh, viel lernen dabei auch, ja. Und einmal war Konfliktlösung. Ich bin halt so eher ich, ich versuche immer Konflikt zu, zu vermeiden. Und ähm, Und das war so. Ich habe ich, ich, Das ist auch eine meiner, wie sagt man meine Schwäche, dass ich manchmal mich nicht klar äh, ich kann mich nicht manchmal nicht klar äh, ausdrücke. Oder, oder klare Ansage machen. ja Manchmal, das kann ich nicht. Und meine Kinder, ich weiß noch, damals, meine Kinder waren noch ein bisschen kleine, und meine Kinder, die, die kennen mich so gut. Und einmal, die haben gesagt, Mama, können wir das haben? Oder irgendwas. Und dann habe ich gesagt, ich sage nicht nein, sondern ich sage, ja, vielleicht. Und dann hat mein Sohn ein kleiner Sohn hat gesagt zu der große Schwester, äh, Nira, wenn die Mama vielleicht sagt, das heißt ja. <lacht> Und da habe ich gedacht, mein Gott, wie gut kennen sie mich schon. Dass der, also er hat mich wirklich ertappt, wenn die Mama vielleicht sagt, das heißt ja. der war, kennen der, einen oft besser, als man so Genau, denkt, ja. genau. Und er hat gesagt, oh Gott, der hat, der hat mich wirklich äh, erwischt. Ja. Und ja, bei dieser eine Konflikt war, da war mir auch äh, neu. Ich habe ja für die verschiedene Wohngruppe äh, mit Haushaltssachen versorgt. Und bei dieser einen Wohngruppe habe ich äh, Reiskocher, ähm, noch ein paar andere Sachen. Und dann ist dieser ein Junge, also ich kenne diesen einen Junge. Durch ihn habe ich halt die ganze Sachen dann gegeben für diese Wohngruppe. Die sind zu viert. Und dann, sieht er, dann ist er ausgezogen. Und dann hat er die ganze Sachen mitgenommen. Und da kam es zum Streit. Ähm, auf einmal rief ein anderer Junge an. Und dann hat er gesagt, Julia, ähm, die, die Faisal zum Beispiel ausgezogen. Und die hat die ganze Sachen mitgenommen war die Sachen doch nicht für uns alle, für die, für die Wohnung. Und dann stand ich da und gesagt, ups, ähm, eigentlich die Sachen war für die Gruppe. ja Und besonders dieser Reiskocher und die anderen Sachen. Aber so, ja, aber er hat das alles mitgenommen. Und dann habe ich mit, zum Beispiel mit Faisal gesprochen und ähm, und er hat gemeint, ja, er hat schon mit Betreuer gesprochen, er darf das mitnehmen. Und das war eigentlich nicht wahr und dann ich glaube zwei Tage später ich wusste noch das Problem war noch nicht gelöst und dann hat der Betreuer bei mir angerufen und dann hat dann gesagt ich ja er hat natürlich gute Erfahrung wie er mit solche Jungs jugendlichen umgehen soll und das fehlt halt bei mir zum Beispiel ja und dann er hat zu mir gesagt Julia jetzt musst du eine Entscheidung treffen Du musst jetzt klare Ansage machen für die Jungs. Und du musst die Jungs jetzt sagen, okay, diese Reichsgehörner und das gehört die Gruppe und Faisal darf, darf, darf das nicht mitnehmen. Und dann war die Sachen erledigt. Keine Diskussion mehr. Oder du sagst, doch, die Sachen gehört Faisal und dann können diese Gruppe auch nicht sagen, okay, keine Diskussion mehr, das war klar. Und das war was Neues für mich. Ja, dass, dass, dass ich das machen muss, weil bis jetzt war das klar, okay, du gibst die Sachen und es bleibt da. Und ich habe nie gedacht, dass dieser ein Junge jetzt aussieht ja, und er nimmt die ganze Sachen mit. Und da habe ich dann mit einer Lösung, ich habe gesagt, okay, der Reiskocher und Wasserkocher geht wieder zurück in die alte Wohngruppe. Und Teller oder was auch immer, was er mitgenommen hat, darf er behalten, habe ich gesagt. Aber dafür besorge ich diese alte Gruppe mit anderen Sachen, ja was noch fehlt. Und dann habe ich die Jungen gesagt, okay, mach bitte eine Liste und ich besorge euch die Sachen. Und dann war die Sachen klar. Und dann jetzt, danach, wenn ich andere Jungs in andere Gruppe Sachen gegeben habe, dann sage ich von Anfang an, das gehört jetzt dir. Die Gruppe darf das benutzen, weil der Reißkocher kann ja alle benutzen. Aber wenn du jetzt aussieht, aussiehst, habe ich gesagt, darfst du die Sachen mitnehmen. Also das mache ich jetzt.
0: Na ja. Hast du gelernt. <lacht> habe ich gelernt, genau. <lacht> ja. ähm, als letzte Frage. Wenn du allen Menschen eine Nachricht eine, geben könntest, eine Message, die ihr Leben besser machen würde. Was wäre das? Was hast du aus deinem Leben gelernt?
1: Ähm, ich würde sagen, das Leben geht weiter, egal wie, das Leben geht weiter und alles, was später kommt, zumindest mal von meiner Erfahrung, ist immer besser als vorher. Und egal, was das war, wie schlecht oder... Und hat einfach Vertrauen, ja. Und, und also Ziel setzen und wenn das nicht klappt, probiert was Neues. Nicht aufgeben, das Leben geht weiter. Und das gebe ich auch mein, mein, meinen Kindern, mein, meinen Sohn zum Beispiel. Mein Sohn, er turn, macht Leistung turnen und, ähm, und das ist auch sehr wichtig, dass er nicht aufgibt so schnell bei Niederlage zum Beispiel. Ja. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und zum Glück ähm, von Mensch auch, er ist so ein, ein Mensch, so wie ich, auch der versucht gibt alles und wenn das nicht klappt, Kannst du nichts mehr dagegen machen. Ja, du kannst dich kurz ärgern, aber fertig weitermachen. Und äh, das für mich auch. Für mich auch so. Dass, dass beim Restaurant ist so, okay. Hände waschen, fertig, diese Kapitel schließen. fängt neu an. Die neue Tür öffnet sich. Neue Tür sich. öffnet sich, genau. Schön. Ja. Liebe Julia,
0: vielen Dank für dieses tolle Interview die weisen Worte und alles, was wir von dir lernen durften. Dankeschön.
1: Dankeschön. Ja, Hat Spaß gemacht. Danke.
0: Schön. Das war der Eigenstimmig-Podcast mit Julia Meder und Sarah Schäfer. Zu jedem Beitrag gibt es einen Blogpost auf eigenstimmig.de und unter Eigenstimmig findest du uns auch bei Facebook, Instagram und Twitter.